0: NDR Klassik. Heute mit Beatrice Schwartner. Ich grüße Sie. Und das Festspielorchester Dresden mit dem Scherzer aus Beethovens symphonischen Erstling. Und mit dem Festspielorchester sind wir auch schon mittendrin in den Dresdner Musikfestspielen, die nun auch schon wieder an ihrem dritten Tag angekommen sind. Vorgestern war Eröffnung. Das haben Sie sicherlich auch bei uns live mitverfolgen können? Gestern begeisterte das City of Birmingham Symphony Orchestra im Kulturpalast und heute kommt der Chef höchst selbst zum Zuge. Jan Vogler ist heute bei uns im MDR-Klassikgespräch, der Festivalintendant. Ich sage erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Vogler, Sie haben Visionen bei den diesjährigen Festspielen, Visionen 2019, um genau zu sein. Was sind das für welche?
1: Zunächst ist eine Erinnerung, eine große Vision, die vor 100 Jahren geboren wurde: das Bauhaus, eine Vision, die weit über die sehr bekannt gewordene Architektur hinausgeht, sondern auch eine Vision war für die Symbiose zwischen Mensch, Natur und Kultur und Geschmack und Stil in einer Zeit, in der die Industrialisierung sehr auf schnellen Füßen fortschritt. Also man wollte den Menschen retten vor der Maschine Und auch heute ist das noch eine wichtige Baustelle und wir wollten erinnern an dieses Jubiläum und haben das natürlich auch dramaturgisch im Programm mit vielen Veranstaltungen wie dem triadischen Ballett oder Kandinsky-Installationen mit Musik und also vielen Bauhausprogrammen gezeigt. Wir haben das aber auch versucht weiter zu spinnen und weiter
0: zu denken. Sie sind ausnahmsweise etwas knapp in den Festspielbetrieb hineingestoßen. Sie waren in Köln, nicht ohne Grund, ne?
1: Das war jetzt ganz praktisch sogar. Ich habe in Köln für die Uraufführung, die wir spielen, geprobt und konnte dann gleich zu Beginn der Festspiele hier sein, und mich voll auf die Festspiele konzentrieren. Wir sind also mit, der Pro mit den Proben für die Uraufführung, die heute Abend dann im Kulturplatz stattfindet, ein sehr ungewöhnliches Vorhaben, weil wir haben drei Komponisten in einem Cellokonzert vereint. Also ein sozusagen globales Cellokonzert. Ein amerikanischer Komponist, Nico Muli der schon zwei Opern an der MET rausgebracht hat und überhaupt einen sehr prominenten Platz im amerikanischen Musikleben hat, hat den ersten Satz komponiert. Sven Helwig, der natürlich in Deutschland sehr bekannt ist, auch für seine Kooperationen mit Rock und Pop, hat den wunderbaren zweiten Satz Aria komponiert und Joe Long aus China den dritten Satz. Wir haben also wirklich drei Kontinente vereint in einem Cellokonzert und ich freue mich sehr auf die Aufführung heute Abend.
0: Sehr spannend. Ivor Bolton hat uns im Vorfeld gesagt, was er an den Musikfestspielen so schätzt, dass da Dresden eben zu einer echten Festspielstadt wird. Er hat das unter anderem mit Salzburg verglichen. Ist das so, Jan Vogler? Sind die Musikfestspiele die Festspiele der Dresdner?
1: Ja, also gerade bei der Eröffnung hat man festgestellt, wieder dass das Publikum seismografisch auf Qualität reagiert. Also es kommt ein Schubert-Lied, in dem René Pape in diesen völlig neuen Schubert-Bearbeitungen für also äh, Bearbeitung von Schubert-Liedern mit Orchester singt und er zeigt ein paar ganz besondere Farben und das Publikum ist sofort mucksmäuschenstill. Und man merkt diese diese unglaublich schnelle Reaktion auf Qualität und auf äh, hervorragende Leistungen. Und das Publikum freut sich meiner Ansicht nach das ganze Jahr darauf, dass man dann diese Leistungsschau hat. Jeden Abend tritt ein anderes Orchester, ein anderes Ensemble, ein anderer Solist auf von wirklich... Äh, unglaublichem Niveau und das prägt die Stadt in der Zeit. Dresden ist sowieso eine sehr begabte Festivalstadt, weil wir haben 22 sehr charmante Spielorte, natürlich die großen Spielorte, aber auch viele versteckte äh, Kleinode, an denen man dann auch Kammermusik oder ähm, Liederabende hören kann und so denke ich, dass äh, die Stadt mit ihrem engen Zentrum, das man auch fußläufig sehr schnell erreichen kann und äh, den vielen hervorragenden Hotels einfach als Festspielstadt sehr, sehr geeignet ist.
0: Spielorte sind ein äh, sehr gutes Stichwort. Wenn man nämlich nur von Zeit zu Zeit nach Dresden kommt, Jan Vogler, dann ist man immer überrascht, wie schnell sich gerade im Innenstadtbereich die Stadt wieder verändert hat. Da wird momentan viel, äh, momentan viel getan. Hat das auch Einfluss auf die Festspielorte gehabt?
1: Ja, natürlich, gerade wenn wir die letzten 15 Jahre äh, in Dresden anschauen, da sind viele der Spielorte, ich würde sagen 20 Prozent der Spielorte, die wir heute nutzen, gab es damals in der Form noch gar nicht. Also die Frauenkirche hat ja erst 2005 eröffnet. und ist natürlich ein wichtiger Spielort für uns. Ähm, die, der neue Saal im Kulturpalast ist erst zwei Jahre alt. Ein sehr wichtiger Spielort für uns sind wir ein Dutzend Mal äh, mit vielen großen Orchestern wie Marinski, Theater und Gergiev und auch also wirklich vielen äh, prominenten Künstlern von Jazz bis Weltmusik und äh, natürlich auch kleinere Orte wie die Schlosshöfe, die in den letzten Jahren saniert wurden und das Palais im Großen Garten, in dem wir Streichquartette präsentieren, wie das Belcher Quartett aus London.
0: Sie hatten schon die großen Orchester erwähnt. Die Wiener Philharmoniker sind da am Donnerstag, dem 23. Mai, die Staatskapelle Berlin, schon morgen mit Daniel Barnbäum oder das berühmte Orchester der Academia di Santa Cecilia aus Rom oder Sir Antonio Papano, den wir übrigens am Dienstag hier bei MDR Klassik im Gespräch haben werden. Ist da der neue Saal des Kulturpalastes ein Pfund, mit dem man, ja ich sag mal, wuchern kann, das so renommierte Orchester anzieht?
1: Also die Semperoper ist auch ein hervorragender Spielort. Dort präsentieren wir zum Beispiel Barenborn mit seiner Berliner Staatskapelle. Aber der Kulturpalast ist natürlich sehr vielseitig. Und wir haben einen Saal, der auch nicht ganz so schwer zu buchen ist, weil die Semperoper hat natürlich sehr viele Opernaufführungen. Und wir müssen im Dialog mit der Semperoper wirklich um jeden Termin natürlich ringen. Die haben ja einen eigenen Spielbetrieb, der sehr, sehr stark ist. Und die, der Kulturpalast, da haben wir eine sehr schöne Beziehung mit der Dresdner Philharmonie, die ja das Hausorchester ist, und können dann die Termine sehr systematisch ab abstimmen und natürlich viel öfter dort spielen als in der Was
0: wir ja auch machen, was wir ja hier bei MDR Klassik täglich versuchen, das sind Künstlergespräche, also den Menschen hinter dem Künstler ausleuchten, seine Ansichten, seine Ideen als nahbarer Person. Das ist unmittelbar immer vor den Konzerten. Wie sind da die Erfahrungen? Was bringt das fürs Konzert danach?
1: Das bringt sehr viel. Man muss wirklich sich vorstellen, dass heute das Publikum die komplette Wahl hat. Ich finde, das Leben ist, man kann sagen, es ist stressiger geworden vielleicht, aber es ist auch natürlich unheimlich spannend mit allem, was man in äh, im Internet, in äh, allen möglichen Foren, man kann sich, wenn man sich für etwas interessiert, findet man es überall um sich herum. Ja, Es ist ein unglaublich bewegtes und Farben reiches Leben, fast eine Überfrachtung mit Bildern in der heutigen Zeit verglichen mit meiner Kindheit. Ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen und da war es sehr, sehr ruhig und da war die Musik wirklich das ähm, Zentrum jeden Tages. Aber wenn ich heute sehe, wie viel Reize auf die Menschen einstürzen und dann äh, eine wirklich eine tiefe Beziehung im Konzert zwischen Publikum und Künstler herzustellen, dazu sind diese Künstlergespräche sehr, sehr wichtig und sie verknüpfen wirklich den Künstler als Persönlichkeit mit dem Publikum, das nach dem Konzert dann vielleicht noch mit einem tieferen Erlebnis nach Hause geht.
0: Also man nimmt den Künstler anders wahr danach.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Werk auch. Ja.
0: Und einer, den man da näher kennenlernen kann, einer, der ganz sicher viel zu erzählen hat, eine Lichtgestalt der alten Musik, Jordi Savall. Er kommt mit seinem Syrien-Projekt nach Dresden, Hommage Assyria. Syria. Hier ist ein kleiner Ausschnitt raus. Solche ungewöhnlichen, spannenden Klänge gibt es bei den Dresdner Musikfestspielen. Jordi Savall und sein Ensemble Hesperion 21 am kommenden Freitag im Ambiente der Frauenkirche zu erleben. Jordi Savall dann übrigens am kommenden Sonnabend bei uns im mdr Classic gespräch Heute ist Jan Vogler bei uns zu Gast, der Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Und weil wir gerade bei ungewöhnlichen Klängen waren, Sie experimentieren ja auch wieder mit Klängen, gemeinsam mit der TU Dresden. Wie kann man sich das bitte vorstellen?
1: Sound and Science ist eine Reihe, die mir sehr äh, am Herzen liegt. Ich habe sie damals mit Professor Steinhagen von der TU, dem Rektor der TU, ins Leben gerufen vor vielen Jahren und die läuft sehr, sehr gut. Die Menschen wollen wissen, wie kommt zum Beispiel Klang zustande? Wie breitet sich Klang aus? Was hören wir eigentlich? Was ist Illusion? Was ist Fantasie? Und was ist wirkliche Realität? Oder sagen wir mal einfach ähm, Physik? Und die, äh, diese Fragen, ich war wirklich sehr überrascht, als wir die Reihe starteten, wie doch so, relativ anstrengende Konzerte, in denen man tatsächlich doch nachdenken muss und seinen Kopf anstrengen muss und, und sich äh, Gedanken machen muss über etwas, was den Wissenschaftler vermittelt, wie beliebt die sind. Also sind alle ausverkauft auch in diesem Jahr und äh, wir freuen uns sehr über dieses, ähm, über dieses Interesse an Sound und Science.
0: Einen besonderen Schwerpunkt legen Sie ja auch immer wieder auf, die kleineren Formen, also Kammermusik, Rezital, Liederabend. Wie wichtig ist das? Welches Publikum erreichen Sie damit?
1: Das ist ein Publikum, das tatsächlich auch zu den Wiener Philharmonikern geht. Also wir merken, dass es äh, starke, äh, wirklich äh, einen, einen großen Teil unseres Publikums gibt, das genauso abenteuerlustig ist wie wir selbst. Das heißt, das geht dann ähm, zu den Wiener Philharmonikern, geht auch zum Belcher- oder Hagenquartett in den großen Garten. Und kommt teilweise sogar noch zu äh, Techno-Konzerten oder äh, hört sich Eric Clapton an. Also ein, ein wirklich sehr breites Spektrum. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Publikum vielseitiger wird. Das hat, hängt auch mit den Hörgewohnheiten im Internet zusammen. Also Spotify zum Beispiel hat Playlists. In den Playlists mischt sich sehr munter inzwischen Klassik und Pop. Und äh, ich glaube nicht, dass wir in der Zukunft Musik sehr, so sehr nach Genres unterscheiden werden, sondern mehr nach, was macht sie mit uns, also was, 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 ähm, äh, wie beeinflusst die Musik den Menschen und wie hilft sie ihm vielleicht den Alltag zu ja, zu gestalten oder ein ein eine mein motivierteren Alltags, eine motiviertere Einstellung zum Alltag zu haben.
0: Macht einen das dann auch kreativer, wenn man die Programme baut? Das ist ja eine sehr spannungsreiche Dramaturgie. Immer wieder der Wechsel von der kleinen zur großen Form und dann wieder zurück. Wenn da andere Genres reinmischen, welche Impulse gibt es?
1: Das hilft uns auch, genau. Es hilft uns auch, diese Form aufzubrechen. Und ich finde immer, dass man, wenn man die Form kennt und die Regel kennt, dann darf man sie auch mal brechen. Und wir haben ja das Festival von der Pike auf aufgebaut und unser Publikum auch wirklich alles gezeigt in den letzten zehn Jahren, was an starken Klassikstimmen, an großen Orchestern in Amerika, in England, in Frankreich, in Deutschland natürlich selbst, in Russland oder in Italien unterwegs ist. Und dann kann man äh, langsam sagen, so, vertraut ihr uns? Mögt ihr unsere Programme? Und dann hört man so vielleicht ein wohlwollendes Ja so, sozusagen in der Fantasie und sagt man so, jetzt nehmen wir euch mal mit auf diese Reise. Wir würden gern mal diese Künstler hören. Wie findet ihr das? Und dann kommt das Publikum mit. Und interessant ist dann der Dialog tatsächlich. Ich gehe selbst in die Konzerte, spreche oft mit vielen Leuten im Publikum und dann kommt... Äh, dann kommen sogar Wünsche, dann sagt das Publikum also jemand am, im, am Abend können Sie nicht mal den Künstler einladen oder wann kommt dann Bryn Töffel wieder? Oder, also also man, man stellt wirklich eine Beziehung her zwischen, der, zwischen den Lieblingskünstlern der, des Publikums und unserer eigenen Dramaturgie. Es ist ein Dialog.
0: Na, da komme ich aber auch mal auf Sie zu. Jetzt warten Sie natürlich auch in diesem Jahr wieder mit den großen Namen auf. Wenn ich an äh, Anne-Sophie Mutter denke, Joshua Bell, Grigori Sokolov, Helene Grimaud, man kann sie gar nicht alle auf wie wichtig sind die großen Namen als Zugpferde fürs Festival?
1: Sind sehr wichtig und zwar nicht nur, weil sie große Namen sind, sondern weil sie große Künstler sind. Sie haben natürlich eine Energie, die so stark ähm, durch die Welt und äh, ja, um die Welt geht, dass sie ähm, in der Klassik eben überall auf der Welt ein so großes Publikum haben und das ist ja, das spricht ja vor allem für die Magie ihrer eigenen Präsenz auf der Bühne und deshalb sind diese Künstler so wichtig, sie bringen sehr viel Aura mit, sehr viel Atmosphäre mit und äh dann tritt noch etwas ein, was ich immer gefunden habe, auch beim Moritzburg-Festival, ist mir das mal aufgefallen, wenn zum Beispiel ein Geiger in die Probe kommt und spielt ein fantastisches erste Geige Oktett, dann spielen alle anderen auch plötzlich ganz anders und ich glaube, diese Qualität, die steckt auch an und wenn die Künstler kommen und blättern das Booklet durch und sehen, wer gestern gespielt und wer morgen spielt, das ist einfach ein sehr freundlicher Konkurrenzkampf, in dem jeder sein Bestes gibt und ähm, das gibt eben diese Festival-Atmosphäre, dieses dieses Beben und diese ähm, wirklich, ähm, überlebendige ähm, Präsentation am Abend. Und ich, ich merke es manchmal dann, wenn ich auf, aus dem Festivalbetrieb wieder raus bin und höre irgendwo ein Konzert woanders und finde es irgendwie so still und so so ähm, fast melancholisch, die Atmosphäre im Saal. Also ist die Festivalatmosphäre ist sehr freudig und da ist viel Spannung im Saal. Man freut sich auf seinen Künstler, man freut sich auf das Konzert und hinterher wird gejubelt und auch mal getrampelt und ähm, gibt es auch mal äh, Bravo-Chöre. Und Also es ist ein sehr... Ähm, eine sehr festliche Stimmung. Ja.
0: Die stellt sich sicher auch am kommenden Donnerstag ein. Dann geben die Wiener Philharmoniker ihr Debüt im neuen Saal des Dresdner Kulturpalastes. Die Wiener Philharmoniker sind ja durch ihren goldenen Saal akustisch extrem verwöhnt. Wird sicher ein spannender Abend. Tschaikowski haben sie an diesem russischen Abend unter anderem mit dabei. Und den spielen die Wiener Philharmoniker jetzt auch hier bei uns. Die Wiener Philharmoniker mit dem Walzer aus Don Röschen von Peter Tschaikowski. Tja, am kommenden Donnerstag ist das Orchester zu Gast bei den Dresdner Musikfestspielen im Kulturpalast dann mit Tschaikowskis. Fünfter Sinfonie und dem Klavierkonzert Nummer 2 von Sergej Prokofjew mit Jefim Bronfmann am Klavier. Bei uns im MDR-Klassikgespräch ist heute Jan Vogler, der Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Herr Vogler, wir sprachen gerade über die großen Namen, die natürlich Zugpferde sind, die Qualität pushen. Aber dennoch verlieren Sie, glaube ich, nie den Bezug zur Musikstadt Dresden. Die Dresdner Musikfestspiele definieren sich tatsächlich auch über die Stadt selbst. Ne?
1: Natürlich und unsere Unsere Grundeinstellung ist natürlich zu beobachten, wie verändert sich Dresden. Also Dresden ist eine Musikstadt, die ein sehr starkes Angebot in der Saison präsentiert. Also wir dürfen nicht vergessen, wir haben zwei große Orchester, sehr viel Chöre ein Opernhaus, eine Staatsoperette, also sehr, sehr viele Kulturinstitutionen. Der Kreuzchor für sich allein ist schon eine wirklich weltberühmte Institution. Also wenn man diese ganzen Institutionen zusammennimmt, dann produzieren sie pro Jahr so viel Musik und so viel gute Musik, dass ein Festival muss versuchen ergänzend zu wirken. Also wir wollen nicht der Dresdner Musikszene dann in dieser Zeit Konkurrenz machen, sondern wir wollen sie mit einbeziehen. Wir zeigen also den Zu Schauern, die aus der Schweiz oder aus Frankreich oder aus England angereist kommen, zeigen wir auch sehr viel Dresdner Musik und Dresdner Spielstätten und gleichzeitig wollen wir auch dem Dresdner Publikum Sachen bieten, die sie eben im Jahr nicht bekommen. Das schauen wir also sehr genau aufs Programm, wir schauen sehr genau auf die Tendenzen, wo geht das Repertoire hin, was die hiesigen Orchester spielen und versuchen dann mit den Gastorchestern eben Repertoire zu zeigen, was vielleicht nicht so oft zu hören ist in Dresden.
0: Nun haben Sie bei den hiesigen Orchestern ein ganz wichtiges und erschlagen, nämlich ihr eigenes das Dresdner Festspielorchester, das ja auch ganz wichtige Akzente gar nicht nur in der Festspielzeit setzt, ist diesmal auch unter anderem in der Reihe Originalklang zu erleben. Das ist mittlerweile ein echtes Rückgrat des Festivals geworden, oder?
1: Tatsächlich und äh, es war ein ja wie soll man sagen ambitioniertes projekt ein orchester gründen ist keine eintagsfliege also man kann kein orchester gründen und sagen okay wir machen das mal und dann geht das schon irgendwie sondern da muss man sehr viel geduld mitbringen und wir hatten von anfang an die besten musiker wir haben uns also an den originalklang ensembles aus ganz europa orientiert wir haben aus paris london berlin wien freiburg und köln amsterdam die besten unserer meinung nach an besten spieler auf originalinstrumenten eingeladen und zu einem Orchester geformt. Aber das ist dann noch kein Orchester. Das heißt, es war ein hervorragendes erstes Konzert mit super Musikern. Aber in diesem Jahr habe ich das Gefühl, wir wachsen wirklich zu einem Orchester zusammen. Und das ist wirklich toll zu hören bei der Eröffnung in diesem Jahr, mit welcher Homogenität und welcher dialogischen Korrespondenz im Orchester die jetzt spielen. Da schaut jeder jeden an, man kennt sich, man, man mag sich, man hat sich jetzt jedes Jahr getroffen und jedes Jahr neu ausgetauscht, man ist auf Tournee zusammengegangen, man hat Aufnahmen gemacht und das hat alles dazu beigetragen, dass das Orchester zusammengewachsen ist und Ivor Borten war natürlich der ganz genau richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit, denn er hat er, die Musiker noch zusammengeführt, sich selbst oft zurückgenommen als Primus inter Paris und hat versucht, diese Atmosphäre im Orchester zu beflügeln. Jeder darf mal was sagen, er ist auch nicht so der typische Maestro, der die Führung komplett an sich reißt, sondern er verstärkt eben auch diese, dieses Selbstbewusstsein der einzelnen Musiker im Orchester und die haben wirklich einen unheimlichen Spaß. und haben inzwischen ein Niveau erreicht, wo ich denke, für das 19. Jahrhundert, also ein Orchester auf Originalinstrumenten für das Repertoire des 19. Jahrhunderts, ich würde fast schon sagen, wir sind in Europa an der Spitze angekommen. Also ich glaube nicht, dass es ein besseres Orchester gibt für dieses Repertoire.
0: Na, dann hören wir sie doch beide mal, Intendant Jan Vogler und das Dresdner Festspielorchester mit Robert Schumann. Jan Vogler, der Intendant der Dresdner Musikfestspiele, der natürlich auch in diesem Jahr wieder selbst mit tut, mitspielt heute Abend schon mit der Weltpremiere eines besonderen Cello-Konzerts mit drei Komponisten aus drei Erdteilen, Wir war am Anfang gehört, hier haben wir ihn mit Schumann erlebt und mit seinem Festspielorchester unter Leitung von Ivor Bolton. Jan Vogler, die Dresdner Musikfestspiele 2019 sind ja einmal mehr ein Feuerwerk berühmter Namen, toller Events und ist es ja das eine, sowas am Reisbrett quasi zu planen, das andere die Künstler dann tatsächlich nach Dresden zu bekommen. Welche Reaktionen bekommen Sie denn auf Anfragen? Das heißt, wie renommiert ist denn das Festival International?
1: Das Festival hat beim Publikum eine sehr äh, starke ähm, Position, was manchmal schwieriger ist, im Musikgeschäft zu vermitteln, also die Agenten und viele, ähm, äh, viele Partner in der Welt. Wir müssen natürlich dieses steigende Niveau und auch diese steigende Position immer wieder vermitteln, weil Sie müssen sich vorstellen, Menschen schauen auf die Dinge oft ähm, so, wie sie immer drauf geschaut haben. Also wenn sich Dinge verändern, muss man das ein bisschen kommunizieren. Denn wir haben durch den Anspruch, äh, alle Künstler, die noch nicht gespielt haben bei den Festspielen, wirklich hierher zu bringen. Und dazu versuchen wir wirklich zu vermitteln, wie stark sich im Moment das Festival abhebt vom Klassikbetrieb, der nicht überall wächst. Im Gegenteil, im Festivalbetrieb gab es in Europa in den letzten zwei Jahren eher, und, äh, Tendenzen, dass es zurückging mit den Besucherzahlen. Wir sind weiter gewachsen, jedes Jahr zwei, im zweistelligen Prozentbereich und äh, ich glaube, wir müssen wir müssen auch das wirklich an, an die Musikwelt vermitteln und damit auch erreichen, dass die, also alle Künstler wissen, dass wir sie sehr gerne hier in Dresden begrüßen würden, denn der Markt ist global. Also ein, ich merke das ja selbst, also als Künstler, man kann in Asien auftreten und wenn eben mal ein Jahr keine Einladung kommt aus Kanada, dann spielt man eben mal, macht man mal eine neue Südostasien-Tournee und geht mal in zwei Länder, in denen man noch gar nicht war. Also dieser globale Markt, der macht es auch schwer für die Künstler, weil man schafft es gar nicht mehr in jedem Jahr, äh, in allen wichtigen Musikmärkten zu spielen, was noch vor 50 Jahren, da gab es nur ähm, Europa, äh, Nord-Südamerika und äh, vielleicht noch Japan, da war das noch relativ leicht und, und Russland natürlich. Aber wenn man jetzt sieht, dass fast jedes Land der Erde einen Klassikmarkt hat und dass überall Konzerte stattfinden und äh, dann ist natürlich der Anspruch, einen Künstler, der überall gefragt ist, nach Dresden zu holen, äh, äh, immer noch sehr hoch. Also wenn dann mir jemand sagt, naja, aber die New Yorker mit Vollharmonika engagieren, ist ja sicher kein großes Problem. Da muss man wahrscheinlich nur die Gage zahlen, dann sage ich mal nein, es ist gar nicht so, die können sich dann auf ihren Tourneen natürlich aussuchen, in welchen Städten sie spielen.
0: Und Dresden selbst, also sie bringen ja nicht nur internationale Künstler nach Dresden, sondern es kommt äh, kommt glaube ich auch vermehrt internationales Publikum. Wie arbeiten Sie da mit der Tourismussparte zusammen? Welche Hilfe bekommen Sie vielleicht auch von Stadt und Freistaat?
1: Wir arbeiten im Moment sehr gut mit der Stadt zusammen. Es gibt auch eine ähm, sehr schöne Kooperation mit allen Tourismus Verbänden und Tourismusorganisationen in Dresden und in Sachsen, mit denen wir zu Messen äh, recht früh unser Programm präsentieren. Es gibt eben einen europäischen Kulturreisemarkt, so kann man es vielleicht sagen. Also die, es gibt Menschen in ganz Europa und natürlich auch in Asien und Amerika, aber zunächst mal reden wir über Europa, gibt, die regelmäßig zu Konzerten in Städte fahren, die sie auch noch interessieren. Also die Leute fahren nach Paris. Machen ein Wochenende Paris und hören sich dort ein Konzert an, das ihnen auch noch gefällt. Und das organisieren sie sich dann entweder über eine Reiseagentur oder auch selbst stellen sich das zusammen. Und, und diesen europäischen Ticketmarkt, den erreichen wir im Moment jetzt ganz gut. Und das ist die Voraussetzung dafür, weiterzuwachsen, weil das sind natürlich Kulturreisende, die sehr hohe Ansprüche haben und sich an den großen Städten orientieren: London, Paris, Amsterdam, Wien, Salzburg. Luzern, an den großen Musikzentren und da fangen wir jetzt an, sehr, sehr schön mitzuspielen.
0: Apropos Stadt, auch in diesem Jahr ist wieder die klingende Stadt ein Thema. Was ist da geplant, Jan Vogler?
1: Also die Klingende Stadt ist ja ein Projekt, wo jeder mitspielen kann. Also jeder darf sein Instrument in die Hand nehmen und sich anmelden und bekommt dann einen Spielort zugewiesen mit seinem Ensemble oder er wird verbunden mit anderen Einzelspielern zu einem Ensemble und dann spielt die ganze Stadt. Das ist natürlich eine, äh, ein Riesenprojekt. Mein Team äh, hat damit wirklich alle Hände voll zu tun, dass man wirklich alles auch so organisiert, dass dann die Musiker das Gefühl haben, auch die Laienmusiker, dass sie wirklich für eine Öffentlichkeit spielen. Die brauchen Notenständer, die brauchen Stühle. Die müssen, äh, da, da muss der Spielort ein bisschen vorbereitet sein. Aber wenn sie an diesem Tag durch die Stadt gehen, dann hören sie überall Musik. Also im, in der Einkaufspassage, am Bahnhof, äh, auf dem Neumarkt, auf dem Altmarkt, äh, vielleicht unter einem Bogen, äh, im Schloss. Und man weiß, sind das jetzt Straßenmusiker, die hier jeden Tag spielen? Oder ist es jetzt wirklich eine, die klingende Stadt? Aber es äh, macht ja auch eigentlich gar keinen Unterschied, einfach ich wollte gern jeden, der Lust hat Musik zu machen an, zu, anregen, an diesem Tag Teil der Musikverspiele zu sein, aktiver Teil der Musikverspiele zu sein.
0: Der Aufruf des Intendanten der Dresdner Musikfestspiele, Jan Vogler, nun ist das ja immer eine relativ blöde Frage an einen Intendanten gebe ich zu, was für ihn besonders wichtig ist an seinem Festival, naturgemäß ist das alles, aber wenn wir trotzdem mal drauf schauen, worauf freuen sie sich?
1: Ich freue mich vor allem immer wieder auf das Publikum, muss ich sagen. Also das ist so, wir machen das Festival ja wirklich fürs Publikum. Das ist äh, klingt so selbstverständlich. Natürlich machen wir es fürs Publikum, doch. Aber es ist eine gewisse Magie, dass wir ein Programm machen und dann kommen die Menschen am Abend und bestellen sich einen Babysitter und äh, kaufen sich Karten, parken ihr Auto, ziehen sich schick an und kommen jetzt auf den Kulturpalast oder auf die Semperoper zu und strömen mit... Äh, Erwartungsvollen Blick in den Saal. Und das macht mir eine unheimliche Freude. Also, es ist so, wenn dann alle sitzen und kein Platz frei ist und der Künstler kommt auf die Bühne und spürt auch diese erwartungsvolle Spannung, dann erfüllt sich eigentlich so mein, mein Traum vom, wie ich mir das Festival vorstelle. Und es ist tatsächlich für mich immer wieder etwas Besonderes, wenn das Publikum am Abend in den Saal strömt. Das ist, das ist eine, das ist vielleicht so der Höhepunkt des, Mensch sein, wenn man etwas ein kulturelles Erlebnis zusammen hat, ja.
0: Bleibt mir noch einen echten Knaller zu erwähnen, das Abschlusskonzert, da kommt man nicht dran vorbei. Stichwort wir kennen keine Genre mehr, nur gute Musik. Eric Clapton in Konzert. Wie haben sie den Mann denn nach Dresden bekommen, Jan Vogler?
1: Das war ein Zufall. Ich habe ihn kennengelernt. Er war bei einem Konzert, das ich mit Bill Murray zusammengegeben habe, in London und ist dann noch einmal nach Edinburgh gereist, um seiner Frau die gleiche Show zu zeigen und hat mich dann angesprochen hinter der Bühne. Wir haben über Saiten gesprochen, weil er ein großer Gitarrist ist und ich auch mit Saiten zu tun habe auf dem Cello. Und dann habe ich ihn nach Dresden eingeladen, hat spontan zugesagt. Wir haben dann. Ähm, er hatte eine Bedingung, dass ich mit ihm spiele und ich habe neulich in London mit ihm geprobt, also zum ersten Mal Blues Rock gespielt und das war sehr inspirierend. Also äh, ich freue mich sehr auf dieses Konzert. Es war also eine persönliche Begegnung, die ich versucht habe zu nutzen, auch für die Festspiele.
0: Blues, Rock auf dem Cello. Klingt toll. Echtes Highlight also am Ende und bis dahin viele, viele andere bei den Dresdner Musikfestspielen, die bis zum 10. Juni laufen. Jan Vogler heute im mdr klassik -Gespräch der Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Ich drücke die Daumen, wünsche gutes Gelingen. Schönes Festival. Vielen Dank fürs Hiersein.
1: Dankeschön für das Gespräch.